0: Olá pessoal, ouvintes do Imunicina Podcast, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui quem fala com vocês é o Natan, para quem não sabe, eu sou biomédico e colaborador do projeto Imunicina, e além de mim, vai estar também a Marina. Tudo bem Marina? Seja bem-vinda, viu?
1: Será um prazer conduzir mais um podcast com vocês. Gente, hoje também iremos abordar, assim, seguinte tema, como lidar com os possíveis novos agentes pandêmicos, como convidado, o nosso professor e doutor Edson Orlando Teixeira.
0: Isso mesmo, Marina. É, falando um pouco sobre o professor, o professor Possui-Graduação em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, especialização em gestão de sistemas e serviços de saúde, mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, e pós-doutorado em Glicoimunologia na Universidade de Nova Lisboa. O professor Edson também é professor associado do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina, professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais e professor do Programa de Pós-Graduação em Patologia da Universidade Federal do Ceará. Também é professor do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Médica e professor colaborador da Rede Nordeste de Biotecnologia, a Bio. O professor tem experiência na área de bioquímica e imunologia básica, atuando principalmente nos seguintes temas. Aplicação biológica de lectinas, metabólitos secundários de plantas e organismos marinhos e moléculas sintéticas em modelos de câncer, imunomodulação e biofilmes microbianos. Tem experiência também em gestão de sistemas e serviços públicos de saúde. Professor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, a gente do projeto agradece bastante sua participação, tá?
2: Oi, Natan. Oi, Marina. Para mim é sempre um prazer participar da, do, do projeto Imunicina e dos eventos que vocês fazem, assim como também o nosso podcast. Quanto mais pudermos informar,
0: melhor. Bacana, professor. É, galera, como a Marina falou, nosso tema de hoje vai ser como lidar com os possíveis novos agentes pandêmicos. Então, é, a gente sabe que a pandemia ocasionada pelo novo, pelo novo coronavírus ocasionou um grande medo em todo mundo, para todo mundo, a gente sabe disso. Não era para menos, né? Porém, o cenário pandêmico já ocorreu em outros momentos da história da humanidade. A gente tem como, por exemplo, a peste negra, que é ocasionada, aconteceu no século XIV, que levou à morte aproximadamente mais de 200 milhões de pessoas. A gente também tem, tem exemplos de outras pandemias que ocasionaram a humanidade, como, por exemplo, a varíola e a gripe espanhola, são alguns exemplos, certo? Então, para começar, professor, a nossa rodada de perguntas, eu queria começar com a seguinte pergunta para o senhor. O que seria uma pandemia? Bom, é, existe alguns termos
2: é epidemiologia são muito antigos, já são utilizados a, a, a prevenção de novas pandemias. Eu acho que esse comitê, tem a Organização Mundial de Saúde que pode fazer isso, é, outros comitês também podem fazer, existe uma questão econômica envolvida nisso, é, os acordos de, de, de emissão de, de, de CO2, por exemplo, que um governo é, que passou cumpre, outro não cumpre, ou seja, eu acredito que só há uma forma de você fazer a prevenção de novas pandemias. É sentar os países, sobretudo os países que, que, que comandam mais ou menos a economia do mundo, e definir padrões é, de como o ser humano vai utilizar os recursos naturais. Se isso for feito por um país e não for por outro, infelizmente não tem como prevenir, é só esperar a nova pandemia chegar.
0: E é, infelizmente, algo que a gente não quer, né, professor? Eu acho que isso... É o que a gente não quer,
2: Natan. E... e como é difícil esses países sentarem, às vezes, por coisas isso. tão mais
0: simples, né? Isso. Eu acredito muito, professor, se eu falar um pouco sobre isso, que eu acho que chega ao ponto do ser humano em si ele mudar seu comportamento, né? O é um modo de ser. Né? Eu acho que a forma como o ser humano vive está proporcionando tudo isso a gente, entendeu? Eu acho que a pandemia que assolou o nosso país, assolou o mundo por completo é, visa um pouco isso, sabe? A forma como o ser humano age, na natureza, a forma como o ser humano vem tratando o planeta, né? E Beleza. e assim a gente teve, né?
2: Exemplos na Ásia, na
0: Ásia o uso de máscara
2: já é uma coisa quase corriqueira. Então nós pudemos ter tido, poderíamos ter tido mais cuidado, né? É, poderíamos ter, ter nos preparado melhor. Porque, como eu disse, já se previa que isso fosse acontecer.
0: Isso. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor, é em relação ao acompanhamento né, de possíveis novas pandemias, é... qual seria o... o tipo de micro que poderia ocasionar uma nova pandemia? Uma bactéria, um vírus ou um fungo? Ou não existe assim um, um micro-organismo mais facilitador? Assim? Você me entendeu a minha questão? A pergunta uhum. Olha, a... para fungo a gente tem os
2: antifúngicos, para as bactérias nós temos os antibióticos, mas aqui há um alerta, né? ah, o aparecimento de superbactérias tem preocupado a comunidade científica e a busca de novos agentes antimicrobianos é urgente, né? e nós temos aí já cepas bacterianas que são resistentes a todos os antibióticos disponíveis, então há uma probabilidade né, de termos é uma, uma, um problema com a, uma superbactéria bactéria, mas as apostas realmente são nos vírus. Por quê? Porque os vírus eles têm uma característica que, que faz com que eles escapem muito mais facilmente de medicações ou de vacinas. Que são exatamente essa mutação, como eles trabalham com replicação, muita replicação. Uh, alguns desses dessas mutações espontâneas podem fazer gerar uh, uma vantagem para os vírus. Então, eu acredito muito que os vírus sejam realmente a classe desses, desses, uh, desses organismos que possam vir a ser responsáveis por novas pandemias. Né? Porque depois o que ocorre é a seleção natural. Né? É, uh, os vírus que têm uma característica que os garantem uma melhor transmissão, uma maior invasão de células, eles acabam se mantendo, enquanto os outros que não conseguiam vão uh, desaparecendo. Então, por isso que a gente tem falado tanto na mídia a respeito do aceleramento do processo de vacinação. E quando você tem só 20% da população vacinada, os, outro, os outros 80% estão disponíveis para os vírus utilizarem e sofrerem mais e mais mutações e mais e mais variantes. A gente fala das quatro variantes de preocupação da OMS, mas tem muitas outras que já foram identificadas, que são, por enquanto, variantes de, é, que não são de preocupação ainda, mas são importantes para reconhecer de que modo o vírus está mudando ao redor do mundo.
1: Verdade, professor, infelizmente. É, professor, o senhor falou sobre o uso de máscara, né? E trazendo assim para a nossa realidade... É, usar máscara mesmo após a vacinação em massa da população contra o Covid-19 deverá ser um bom método de prevenir o aparecimento de ninguém com potencial semelhante? É,
2: Marina, é, boa a sua pergunta por conta do seguinte: é, No mundo em que as pessoas é, acreditam que a terra é plana, no mundo em que as pessoas acreditam que as vacinas façam mal, por exemplo, às vezes fica difícil explicar o óbvio, né? Por que, é que a gente tem que usar máscara? É tão simples de entender, né? É uma barreira, não é? Se eu tenho uma doença e eu reconheço essa doença como uma transmissão por vias aéreas, né? Ah, é claro que se você colocar uma barreira, a quantidade de vírus que vai atravessar essa barreira será menor. Então, é muito simples entender porque é que o uso de máscara, e só o uso de máscara, já reduz muito a possibilidade de contaminação. Infelizmente, no Brasil e no mundo, nós vivemos um, esse caos de informação é, e é preciso ter um artigo científico que comprove, e mesmo assim as pessoas ainda não duvidam. Enquanto nós não chegarmos a 80%, 90% das pessoas vacinadas... Não tem como tirar a máscara. Por quê? Porque o vírus ainda está circulando. Né? Mesmo as pessoas vacinadas, elas têm que usar, porque nós não sabemos. Nós somos um dos países que faz o pior acompanhamento de genoma do SARS-CoV-2. A quantidade de exames que nós fazemos é muito pequena. Ou seja, nós não sabemos o que está circulando. Pode ser que surja uma variante uh, que escape da resposta imune produzida pelas vacinas. E qual é o meio de você se proteger, mesmo vacinado? Usando a máscara, até que a gente atinja essa imunidade que é chamada é, imunidade de rebanho uh, e o vírus não consiga mais é, circular entre nós. Aí sim, uh, os, os índices epidemiológicos e as análises uh, dos gráficos de crescimento, de transmissão, de hospitalização vão dizer, bom, agora, pessoal, o vírus não está mais circulando, vamos voltar a, a, a poder é, circular sem máscaras. Mas, no momento atual, o uso de máscara, o, isolado, o distanciamento e a lavagem das mãos é fundamental.
1: Professor, é uma coisa também que eu fiquei bastante curiosa em umas pesquisas que eu fiz, que em pandemias passadas né, nunca foi tão, é, tão usado o uso de máscara, né, não, nunca, foi tanto, é, nunca teve tanta essa profilaxia do uso de máscara como está tendo atualmente. E também mataram outras milhares de pessoas. E também vi um vídeo de um cientista falando que ele não era... Era como se ele não fosse a favor do uso de máscara. Porque, para ele, as pessoas inevitavelmente iriam se contaminar e iriam transmitir também. Mas, como o senhor falou, é válido, né? Que é uma forma de prevenir, né? Que a gente tem que ter essa consciência.
2: É, nós vivemos aqui no Brasil essa historinha de fazer a imunidade natural. Isso é, um, é, é uma das coisas mais absurdas e criminosas que eu já escutei. Porque você tem uma doença que mata, ela tem uma letalidade. Então, não dá para você dizer, vai na roleta russa e aperta o gatilho e vê se tu vai morrer ou não. Se tu não morrer, escapou. Não é assim que funciona. Né? É, imunidade de rebanho é um termo que a gente usa para vacinados e não para as pessoas que vão lá e se contaminam. Em relação a, a, a pandemias passadas, a gente não tinha... Ah, o conhecimento... Veja, a gente tem que, que, que celebrar também a ciência. Nós tivemos uma doença que surgiu em dezembro, nós conseguimos fazer o genoma dela meses, não foram anos, meses depois, acho que fevereiro ou março, ah, começamos a, a desenvolver vacinas e em dezembro a gente já tinha vacina. Quer dizer, isso é um milagre da ciência. Né? É, isso, obviamente, no início do século passado, a gente não tinha né? E as pessoas sofreram realmente muito mais do que, so, do que a gente vem sofrendo hoje. Uh, infelizmente, a gente tem uma onda de desinformação muito grande. É por isso que é importante o Imunicina, é por isso que é importante o Instagram do Livres, para tentar espalhar quanto mais notícias científicas, melhor. Porque uh, com o WhatsApp e os Facebooks da vida, o espalhamento de fake news... sobre do... quando, quando o espalhamento de fake news é política, é péssimo, causa problemas, mas quando é saúde, é a vida ou a morte que você está decidindo, né? Quando as pessoas dizem, ah, o máscara não serve, eu vou sair na rua, essa pessoa está expondo a vida dela e a de outras pessoas. Então, é preciso mais informação, é preciso mais empatia, e eu acho que a pandemia veio também para ensinar um
1: pouco disso. Professor, ressaltando um pouco do que o senhor falou no começo, sobre a nossa interação do homem com outros animais, né? A natureza que chega a ser um termo bem polêmico quando a gente fala em relação ao que a gente está vivendo hoje. Porque assim todos nós, seres humanos, né, nós necessitamos da natureza para sobreviver. Tiramos dela tudo que a gente necessita. Os alimentos, as bebidas, os fármacos, vestimentos, moradias e tudo aquilo que nos proporciona um bem-estar. Mas a relação entre o homem e a natureza vem, de, vem demonstrando bastante preocupação né, ao longo do, do tempo e no meio científico também. E devido ao avanço da devastação que o homem vem ocasionando, devido a isso, podemos dizer que ocasiona desmatamento da natureza, que sabemos que gera um impacto negativo para nós mesmos, além de também outras espécies, né? Esta medida influencia em novos agentes pandêmicos, é esse desmatamento da natureza?
2: Eu havia explicado lá na, no, no começo da nossa conversa. É, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai ver e vai pontuar no mapa onde surgiram esses vírus, normalmente eles estão ali na fronteira entre o que é selva e o que é a, a, a zona urbana. Né? Então, por isso que tem que ser pensado uma forma de fazer a, essa integração de uma forma não exploratória, explorar de uma maneira consciente. Né? É A saída que tem é, é essa, não há outra saída. Infelizmente, eu não tenho percebido dos líderes mundiais uma preocupação Uh, para novas pandemias. Parece que a gente vai resolver essa e esquecer tudo de novo. É, não será fácil, uhum. porque se a gente não tiver um plano bem traçado para evitar novas pandemias, a gente vai sofrer de novo como sofreu e está sofrendo até agora, nesse ano de 2019 2020. É verdade. Passou.
1: Nessa mesma de impactos negativos né, que a gente vem tendo em relação à natureza, a gente sabe que a nossa economia, as novas tecnologias, como por exemplo né, a reprodução assistida, a clonagem, a engenharia genética, a inteligência artificial, seja também nas ocupações urbanas, que o Brasil já gera a zika, a a Hanseníase, e a tuberculose. Todas essas e outras que influenciam novos agentes causadores da pandemia, se tornam a realidade cada vez mais eloquente. E, para professor Edson, mediante atores que não nos deixam saída para uma nova onda pandêmica. Podemos dizer que novas pandemias, a gente mesmo está procurando essas, esses outros agravos pandêmicos?
0: Eu é não é,
2: é, Isso é fruto né é, da nossa falta de cuidado com o meio ambiente. É, existem essa semana saiu um alerta, né, um alerta vermelho, falando das mudanças climáticas, tem que se fazer alguma coisa, definitivamente, e essa história, não adianta a gente querer achar que isso é um problema de gerações futuras, isso é um problema nosso, e a pandemia escancarou esse problema, se vocês não resolverem, o mundo viverá com outras pandemias daqui para frente.
0: Isso mesmo, professor. A gente sempre cresce, professor, escutando que a gente tem que deixar o um mundo melhor para os nossos filhos, para nossos netos, né? A gente sempre pensa que isso vai demorar a chegar, né? O problema vai demorar a chegar. E eu acredito que o problema chegou, chegou há um bom tempo já. Como o senhor falou, a gente está esquecendo, a gente está adiando a resolver esse problema. E cada dia que passa, o problema vai se agravando, vai se agravando. Chega um momento que a gente não vai poder mais é, sair desse ciclo, sabe? Eu percebo muito, professor. Que às vezes o ser humano ele esquece que faz parte de um, de um ciclo ecológico, né? Entre o homem e a natureza. Porque eu acho que simplesmente a gente pensa muito em que é, somos o topo da, da cadeia alimentar, então somos superiores, né? A gente esquece que a gente faz parte da natureza, né? Mas eu é queria verdade. fazer uma pergunta. Isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, professor, como cientista, pesquisador, queria uma opinião sua. Como o senhor vê o futuro, assim, é, daqui para frente, sabe? Após. É... A pandemia da Covid, você acredita que está é, mais perto de acabar essa pandemia ou ainda vai se prolongar muitos anos ainda? Porque a gente sabe que não é só um desafio assim científico, porque a gente sabe como a ciência vem ajudando bastante, desenvolvendo uma vacina em tempo recorde, você sabe disso, né? Na história nunca teve uma vacina que foi desenvolvida tão forma, da forma tão rápida que foi desenvolvida essa. Mas além disso também é um desafio social, né? Então eu queria saber assim a opinião do senhor a respeito disso, que se eu acha que vai durar muito ainda para essa pandemia atual acabar ou vai é estar próxima?
2: Olha, tudo vai depender, Natã, da velocidade que a gente conseguir vacinar, né? Porque qual é a nossa angústia? É que uma variante chegue e consiga escapar da resposta imune produzida pelas vacinas, ou seja, isso faria crescer. É, novo quadro de internações, de gravidade, é tudo que a gente não quer. Né? É, eu, 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 eu quero ter esperança que nós estamos finalizando o ciclo da Covid-19 esse ano. É, é claro que a variante Delta nos assusta, mas né? temos cidades nos Estados Unidos que não têm mais leite de UTI, para vocês terem ideia, eles têm 50% das pessoas vacinadas, é, enquanto a gente tem 20%. Então, assim, a gente está vendo a coisa acontecer lá fora, como a gente viu acontecer na Europa, um pouco antes do, da chegada ao Brasil, e não temos feito nada, né? O nosso governador tentou aí segurar um pouco a chegada dessas pessoas por via aérea e a justiça suspendeu. Quer dizer, todos os dias descem no aeroporto de Fortaleza várias pessoas com potencial para ter a, a variante Delta e transmitir, eu lembro que é a COVID-19, 80% das pessoas não sentem nada, elas transmitem e não sentem nada. Né? É, então, assim, é, eu, eu, eu quero acreditar que a vacinação vai acelerar e que a gente vai conseguir é, controlar isso e, e manter a reabertura econômica. Mas, diante das taxas, da taxa de mutação e da qualidade da mutação desse vírus, é quase um consenso mundial que a gente vai precisar se vacinar todo ano para essa covid-19 e as próximas que virão com a atualização das
0: variantes. Entendi perfeitamente, professor. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, não sei se é uma pergunta um pouco polêmica, né? Mas eu acho que o senhor tem uma boa resposta para isso. É, professor, além do, dos problemas que, que a gente está enfrentando, né, em relação à questão do, do ser humano e natureza, né? Que o senhor explicou muito bem no começo, né? O senhor acredita que aspectos sociais é o ponto cultural, né? culturas né, das regiões continentais do planeta, elas podem ajudar a, a trazer novas pandemias? Sim, eu acho que sim,
2: mas é, é como eu lhe falei, é preciso ter, no caso desse controle de pandemia, uma palavra universal, um, um, um acordo universal para evitar isso. É claro que os Estados Unidos pensam diferente da China, que pensa diferente do Japão, que pensa diferente da Rússia, mas é preciso, é, como seres humanos e querendo sobreviver nesse planeta, é preciso que haja uma comunhão de interesses pela vida e pelo, pelo clima para que a gente possa, mesmo cada
0: um tendo sua cultura diferente, ter um acordo para evitar esses problemas no futuro. Com certeza. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? porque, infelizmente... É... Não lida, como o senhor falou antes, não lida somente com a saúde. né Tem muita questão da política. Né? Infelizmente, isso atrapalha bastante. É, e o dinheiro? <risos> isso.
1: O que é que você acha em relação a esse tema? Esse tema educação e saúde para prevenir novas pandemias.
2: Uma, Marina, eu acho isso mesmo. Eu acho que as novas gerações têm que ter essa consciência e para ter essa consciência é preciso... Uh, estudar, é preciso reconhecer o problema, é preciso saber que faz parte do problema e saber que as gerações elas podem... É, né? é, então, eu acho que os jovens têm que ter contato com essas boas informações, pensar com a própria cabeça, para que no futuro quando se tornem uh, as pessoas que vão estar controlando as coisas, politicamente, economicamente, possam... Uh, trazer mudanças que são extremamente necessárias é, nesse momento que a gente está vivendo, de, não só de pandemia, mas também de uma crise climática
0: sem precedentes.
1: Acho que, particularmente, isso deve se transformar né, em uma atividade... Uh,
0: professor, eu acho que a última pergunta antes a gente encerrar, que é um assunto que, é um assunto que assim, querendo ou não, é, traz muitas reflexões para a gente né, acerca do futuro. Porque a gente nunca imaginava que uma pandemia viria a surgir, a gente saberia que poderia surgir, mas a gente nunca está preparado né para uma pandemia, a gente sabe disso. É, como se eu vê o futuro? Vamos, vamos imaginar um cenário excelente em que é, tudo deu certo, todos se vacinaram, essa pandemia acabou. Como se eu vê o futuro, assim, o mundo em si? Que tudo fatias... de ruim né traz alguma coisa
2: boa, né? Então, Isso. o desenvolvimento de vacinas acelerou como nunca, e né? é provável que a gente consiga fazer outras vacinas para outras doenças muito mais rápido com as tecnologias que foram estabelecidas. Ah, os processos de vigilância né, Eles vão se tornar melhores agora, porque acaba que é despejado um recurso importante na ciência e tecnologia por países que têm mais recursos, como os Estados Unidos, como a China, a própria Europa. É, então, assim, é, a pandemia, não é, claro, foi horrível, está sendo terrível, mas ela traz algumas consequências para uh, o investimento em alguns setores da ciência e tecnologia. É, claro que isso mudou tudo, né? É, o, a Covid-19 vai ser tema de monografias, dissertações e teses uh, daqui a 200 anos. Porque mudou tudo, mudou tudo. Mudou a medicina, mudou a sociologia mudou a teologia, mudou tudo. Né? E, e sem falar nada... nos, nos problemas psiquiátricos, na, 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 nas consequências psicológicas, enfim, tem, tem muita coisa. coisa eu vejo que é, se houver esse acordo né, é, entre os países que dominam o mundo, eu acho que há uma probabilidade de a gente ter um controle maior para evitar ou minimizar o surgimento de doenças
0: como essa. Entendi. Praticamente mudou tudo, né? É. Então, acho que o um mundo vai ser outro, também já está mudando, aliás, né? Então, é isso, pessoal. Mais um podcast está sendo concluído. É. Eu agradeço muito a você, professor, por disponibilizar seu tempo aqui com a gente, conversar um pouco pra gente sobre um assunto muito importante que é esse. É. E agradecer. Se eu quiser falar mais alguma coisa, é. se o senhor quiser deixar nossos ouvintes, alguma dica de leitura Ou de algo interessante Ou até mesmo suas redes sociais Eu sei que o senhor está fazendo um trabalho muito interessante De muita importância À frente do Instagram do Libs, UFC né tem importância Se vocês estiverem ouvindo um esse podcast Lá no Instagram E é
2: isso, muito obrigado, professor Obrigado, Natan, obrigado, Marina Imunicina, uh, como sempre Inovando e fazendo coisas boas visitem lá o arroba Projeto Imunicina, o libs UFC, uh, e tentem se informar com qualidade. É, é, a informação nesse momento é muito importante.
0: Parabéns aí pelo podcast.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, professor. Marina, mais uma vez, obrigado por participar desse podcast comigo, tá? Foi um prazer.